0: Cześć i czuwaj! Ja jestem Kuba, a to jest podcast w dobrym kierunku, który pomoże Ci wybrać swój własny, życiowy kierunek. Dziś moim gościem jest Aksel Grubba, z którym porozmawiam o studiach za granicą, podróżowaniu, a także o różnicach w nauczaniu i podejściu do studenta. Zapraszam! Cześć Aksel! Siema! W tej chwili mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, ale to nie jest pierwsze miejsce, w którym miałeś okazję mieszkać, jeśli chodzi o mieszkanie za granicą. Powiedz, jakie miejsca to już były?
1: Już co, trochę tego się zebrało. Zaczęło się od Wielkiej Brytanii, następnie byłem na wymianie w Niemczech, potem przyniosło mnie jakby na początek magisterki we Francji, no i koniec końców w Stanach, nie? Tak więc no, Cztery kraje plus Polska jakby kraj ojczysty.
0: I na przestrzeni ilu lat to było?
1: Co? No, teraz jest mój, mój siódmy rok za granicą, tak więc pięć lat na studiach, dwa lata też pracy pomiędzy. Mhm,
0: mm okej. Okay. Y... Anglia to był ten twój taki pierwszy wybór, jeśli chodzi o, o wyjazd za granicę i był on powiązany ze studiowaniem. Y... I czy ta decyzja o wyjeździe na studia za granicę to jest coś, co było w tobie od zawsze i taki miałeś plan, czy, czy to się pojawiło gdzieś w trakcie na przykład szkoły średniej?
1: Wiesz co, to była taka rzecz zupełnie nieplanowana. W sensie, taka historia jest, że pojechałem na wycieczkę, na narty w sumie, ze znajomymi, którzy poszli do takiej bardzo dobrej szkoły średniej, do, do liceum trójki w Gdyni. No i tam właśnie oni zaczęli mówić o tych studiach za granicą, gdzie się wybierają. No tak, takie bardzo ambitne plany były, nie? No ja wówczas myślałem po prostu, pójdę na studia, nie wiem, w Gdańsk, bo byłem akurat z okolic, albo do Warszawy, na architekturę. No i nic więcej, jakby nie, nie, nie myślałem o niczym więcej, nie? Tak więc w tym momencie dało mi to trochę do myślenia, poszukałem trochę. Um, no i skonfrontowałem swoich rodziców mniej więcej jakoś tak, um, to były wakacje przed ostatnim rokiem um, liceum. No i powiedziałem im, no myślę, żeby pójść studiować za granicą. nie tak, co? W sensie, po co? Na co? Dlaczego? <grym> um, tak więc trochę, trochę mi zajęło, jakby, że ich przekonanie, powiedzenie jakby, jakie są tutaj atuty. Um, no i, i wówczas zaczął się taki, taki ostry proces przygotowań nie? przez ten rok. Tak więc dosłownie na rok przed, przed końcem liceum.
0: I Powiedziałeś, że to było w szkole średniej. Jaka to była szkoła średnia? Jaki profil?
1: Już co, byłem na matfizie. Na matfizie um, bardziej mat. Tej <grym> fizyki dużo nie było. <grym> Ale um, to, był, to, to było liceum salezjańskie W ogóle bardzo mało osób mieliśmy na roku, chyba 30 parę. Um, no i wszystkie osoby, które poszły na studia, no praktycznie poszły w Gdańsku, nie? Czy to na Umiwerek, czy to na Politechnikę.
0: Jak, jak w ogóle oceniasz Matwiz jako, jako wybór na szkołę średnią? Powiem ci szczerze,
1: tutaj jakby moja perspektywa się nie zmieniła przez lata, myślę, że to jest najlepszy wybór, bo jak wydaje ci najwięcej opcji. Um, szczególnie, że w tym momencie takie zawody, później techniczne są um, no bardzo wysoko cenione. Tak więc um, no jak tutaj to właśnie matematykę będziesz miał, to, to myślę daje Ci więcej możliwości jeśli chodzi o wybór takich studiów, które um, potem dadzą Ci lepszą pracę i, i, i też ogólnie, no jak na przykład idziesz na humanistyczne studia, no to, to, to ciężko już potem po prostu pójść w coś, co, co nie będzie stricte związane, nie wiem, z językiem polskim, um, albo takimi przedmiotami, gdzie tej matematyki nie potrzebujesz. No, mm -hmm.
0: no rozumiem i się tutaj zgadzam. A y, architektura to był już kierunek, który obrałeś troszeczkę wcześniej, tak? Y, od razu na początku liceum, czy jakoś w trakcie?
1: Wiesz co, troszkę byłem zainspirowany w sumie um, sami, a konkretnie mamą. Mama była architektką. Um, no i wydawał mi się to taki um, kierunek Trochę kreatywny, ale jednocześnie troszkę było tam rozwiązywania problemów, nie? W kwestiach designu głównie. Um, no i jakby już wcześniej zacząłem rysować um, i pojechałem na jakiś obóz też architektoniczny, tak więc gdzieś już ta pasja załóżmy do tego przedmiotu była. Um, no i tak trochę z braku laku um, wybrałem architekturę, dlaczego nie, wydaje się fajnie. Um, i, I myślę, że no wiesz, te studia zagraniczne Chciałem zrobić, ale no tutaj kierunku nie zmieniłam w tym momencie. Wciąż to miał być ten sam, co w Polsce. Nie?
0: Jak oceniasz pod kątem czasochłonności przygotowywanie się do architektury w liceum? Bo no też jest to dość znany kierunek z tego, że jednak trzeba pozdawać te egzaminy wstępne, trzeba sporo się przygotowywać. Ile
1: czasu mniej więcej ci to zajmowało? Tak, to jest... Tu masz rację, to jest dosyć skomplikowana rzecz. Na pewno w Polsce to już trochę zajmuje czasu, a za granicę jeszcze więcej, ponieważ dochodzą pewne, pewne kwestie, których w Polsce nie ma. Um, za granicę musiałem złożyć tak zwany personal statement, to jest taki list motywacyjny troszkę, um, gdzie opisuję dlaczego ja, um, dlaczego ten kierunek i tak dalej, dlaczego te uczenia. Um, no i portfolio też, które składa się jakby z, z zbioru prac, które miałeś okazję tworzyć um, tego czasu. Tak więc już musisz mieć to gotowe po prostu, jak przychodzi okres aplikacji. A w Polsce to są głównie egzaminy, które są już na koniec liceum, więc musisz jakby ćwiczyć swój warsztat w międzyczasie, ale ta presja jest jakby bardziej rozłożona w czasie. Nie? Um, do, u mnie jeszcze doszły dodatkowe przedmioty też na maturę. Um, tutaj konkretnie historia sztuki, którą zdawałem, żeby mieć jakby taki um, dosyć szeroki profil, nie? czyli matematyka, historia sztuki chciałem mi pokazać, że nie jestem tylko umysłem ścisłym, ale też potrafię um, tutaj o, o innych rzeczach rozmawiać i, i się interesuję. Um, tak więc to była też rzecz, którą, um, do której sam się przygotowywałem w własnym czasie. Nie mieliśmy zajęć historii sztuki, więc pamiętam, że jeździłem praktycznie na rysunek. Um, na rysunku uczyłem się jakby podstaw, kreski i tak dalej. Jak wracałem w pociągu historia sztuki, Byłem w domu, matematyka i tak na okrągło. No tak więc jak, jak, jak to porównuję, to jakby pandemia była w 2014, jak zdawałem maturę, to ja bym nie odczuł różnicy, bo praktycznie cały czas byłem w domu nie? Um, albo gdzieś No.
0: Zahaczyłeś tutaj o maturę i właśnie y, ty dostawałeś się z maturą polską. Nie zdawałeś jakiejś międzynarodowej bądź czegoś
1: w tym stylu? Nie, wiesz co, Polska, polska to się da bez problemu.
0: Okej, okay, no i właśnie chciałem tutaj zapytać, jak, jak wygląda ta matura, znaczy jak wygląda rekrutacja pod kątem matury? Powiedziałeś, że można dostać się z maturą polską. Są jakieś przeliczniki? Czy to wygląda
1: podobnie jak w Polsce? Wiesz co? Trochę to chyba się zmieniło w tym czasie, bo jednak 7 lat jest. W tym momencie jak ja zdawałem, to były po prostu pewnego rodzaju kroki. Każdy kraj miał swój próg według matury danego kraju. Czyli u nas na przykład jak zdawałeś, to trzeba było posiadać trzy przedmioty na rozszerzeniu z minimum x procent, zależnie od uczelni. U mnie chyba było to 80 czy 85 z każdego przedmiotu rozszerzonego. I wówczas musiałeś po prostu zapytać, poprosić w sumie twojego nauczyciela, aby podczas tego wniosku o aplikację do, do tych uczelni powiedział, że oni przewidują, że te wymagania spełnić, tak? Um, no i następnie trzeba było faktycznie je spełnić. Um, niestety te matury różnią się z roku na rok, jeśli chodzi o trudność, Tak więc 80% w jednym roku nie jest równowartością 80% w następnym roku. Um, u mnie to był trochę problem, bo właśnie miałem z jednej matury minimalnie niżej chyba 84, a, a potrzebowało się 85, a z innych miałem dużo wyżej, tak więc oni przymknęli oko na to. Um, ale na przykład chyba w tym roku i w ostatnich latach masz takie coś jak staniny, czy ogólnie takie jakby um, rozłożenie tych wyników w zależności nie tylko od procentu, ale też jak wypadłeś na tle kraju. Um, no i w tym momencie to już jest dużo bardziej, um, no łatwiej się dostać po prostu, tak? Bo, bo już te, te procenty się nie liczą aż tak bardzo jak, jak to jak wypadłeś na, na, na tle um, reszty studentów uh, w Polsce. Nie?
0: No to jest właśnie ten wynik centylowy, czyli jak ty się rekrutowałeś, Centyle, to, on jeszcze, tak, to on jeszcze nie był brany pod uwagę, ale teraz to z tego, co wiesz, się zmieniło i raczej już jest to on się liczy, a nie sam słuchy procent, tak?
1: Tak, 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 tak mi się wydaje.
0: I czym kierowałeś się przy wyborze uczelni? i Możesz powiedzieć, co wybrałeś, w jakim mieście, w jakim kraju? Chociaż wiem, znaczy wiem, że to Anglia, ale jakie miasto?
1: Jasne. Mój wybór był dosyć prosty. Ja zdecydowałem się na Anglię ze względu na to, chciałem studiować po angielsku, myślałem gdzie tutaj pójść, na Stany jednak było trochę za późno, bo na Stany to jednak trzeba się porządnie przygotować, aplikacja jest bardzo, um, no różni się bardzo od, od tej polskiej i po prostu było już za późno, no i też jakby wybierać się za, głęboką wodę um, do Stanów um, na, na licencja, nie czułem się jeszcze tak aż na siłach może, um, tak więc Anglia wydawała się takim idealnym wyborem, jeśli chodzi o miejsce konkretne w Anglii, to było proste. Poszedłem po prostu, sprawdziłem um, um, rankingi i patrzę, ok, biorę pierwsze trzy, <grych> czy, czy się uda, czy się nie uda. Um, no i do jednej się udało, w sumie do dwóch, um, ale, ale wybrałem um, jedną. Um, I um, tak więc to był dosyć prosty wybór, ja w Anglii wówczas jeszcze nigdy nie byłem, tak więc nie mogłem jakby wybrać miejsca na podstawie moich odczuć, jeśli chodzi o, o, o przebywanie tam i tak dalej. Um, ale tak tak polecam też osobom, bo jednak też częściowo kierowałem się studiami za granicą w, ze względu na, na prestiż tych uczelni, nie? Jednak jest, jest um, łatwiej pracy dostać za granicą po um, tych uczelniach, na pewno. W Polsce zależy od, od kierunku, a w niektórych to się bardziej liczy, w niektórych mniej, um, ale, ale też na pewno to dodaje jakieś plusy, nie? Język um, i, i, i też jakość nauczania.
0: Wydaje mi się, że y, presji w uczelni w Polsce niestety często jest budowane tym, że nie tyle one dobrze nas czegoś nauczą, tylko jest na nich straszne, ciężkie tyranie, uczenie się właśnie jakiejś absurdalnie trudnej matematyki, czy prowadzący, którzy są po prostu nie do przejścia i y, z jednej strony to buduje charakter i okej, okay, mamy absolwenta, który jest wytrwały, umie pracować, ale czy warto to robić w ten sposób? Ja uważam, że nie i czy możesz powiedzieć na podstawie twojego doświadczenia z tych kilku miejsc na całym świecie, czy z czymś takim się spotkałeś, czy raczej ten prestiż jest faktycznie wypracowywany tym, że uczymy się rzeczy, które będziemy wykorzystywać w pracy?
1: Um, Wiesz co? co tutaj pomiędzy, myślę, bym powiedział, um, że podejście jest na pewno dużo bardziej praktyczne i masz poczucie w większości przynajmniej um, przypadków i, i kierunków, że uczysz się rzeczy, które będziesz mógł użyć potem w pracy, Um, no oczywiście to nie jest 100%, ale, ale większy przynajmniej. Um, ale tutaj nie powiedziałbym, że jakby ilość pracy jest mi dużo mniejsza, nie? Um, zależy od kierunku. Ja na architekturze miałem momenty, gdzie już um, kończyłem od sieci nad ranem. Um, następnego dnia wstaję o, o 9 rano i, i, i jedziemy dalej, nie? A szczególnie przed um, oddaniem jakby końcowych projektów. Naprawdę... Nie były to rzeczy może aż tak trudne, um, jeśli chodzi o, o, o naturę pracy, ale bardzo czasochłonne, przynajmniej w architekturze. Um, na innych kierunkach różnie. Na pewno myślę, że za granicą dużo jest um, wypracowań, esejów, takich rzeczy. No i to też zabiera czas i to musi być zrobione na wysokim poziomie, nie? Um, może sami wykładowcy nie są aż tak wymagający, albo nie masz poczucia, że, nie wiem, um, są, żebyś nie zdał, tak? Bo każdy mam wrażenie, tam chce dla siebie jak najlepiej, tak? Um, no ale jednocześnie musisz mieć świadomość, że konkuruje z osobami, um, naprawdę z różnych krajów, które są tam w jednym celu, nie? Żeby zdobyć edukację wysokiej klasy. No i, um, no i starają się i, i wkładają w to swój czas i zaangażowanie więc też nie powiedziałbym, że, że jest, jest tak łatwo, szczególnie jak chcesz dostrzec dobra
0: Tak, właśnie tutaj nie chodziło mi o to, że, że jest łatwiej czy trudniej, tylko o to, że ten trud, który wkładamy, jeśli jest tak samo dużo czy nawet większy, że jednak jest włożony w coś wartościowego, a nie w technologię sprzed 30 lat.
1: Jasne, to na pewno. bez
0: mhm. I powiedz mi, kiedy miałeś wyniki rekrutacji? Czy było na spokojnie, był na spokojnie czas, żeby przeprowadzić się, ogarnąć sobie mieszkanie za granicą, czy to było bardziej w biegu robione?
1: Wiesz, co to było... Ta aplikacja jest w sumie śmieszna, bo załóżmy wysyłasz um, chyba swoje aplikacje jakoś na początku stycznia, coś takiego, właśnie z portfolio i przewidywanymi ocenami e, i listem motywacyjnym i oni odpowiadają ci chyba już w marcu. Na zasadzie okej, okay, masz miejsce, tylko musisz spełnić wymagania, jeśli chodzi o wyniki matur, nie? Tak więc wtedy masz taką podwójną motywację na zasadzie, kurczę, Dobra, już, już mam miejsce, tylko muszę się, muszę się wspinać i, i, jeśli mi się to uda, to, to wszystko jest zagwarantowane, nie? Tak więc, wówczas już wiedziałem, jak na przykład napisałem matury, mniej więcej czułem, jak mi to poszło, nie? Jeśli w tym momencie czułem, że dobrze mi to poszło, tak więc po prostu zacząłem już przygotowywać się tak mentalnie, um, Wiesz, jeśli chodzi o następny kroki.
0: Rozumiem. No i jaka była reakcja? Częściowo powiedziałeś rodziny, ale też znajomych. Czy już w tym momencie, kiedy było powiedziane, że chcesz iść za granicę, że się tam dostałeś, czy nie próbowali Cię odwieźć od tej, od tej decyzji, żebyś nie wyjeżdżał?
1: Wiesz co, to było w sumie... Um, znajomi nie wiedzieli. <laughs> tak więc e, ja w ogóle tutaj, e, tutaj to wszystko trzymałem tak troszkę w tajemnicy, bo byłem pierwszą osobą w tym momencie, która... W ogóle poszła na studia zagraniczne z, mojej, z mojego liceum, i po prostu nie chciałem, żeby, jakby, informacje o tym, albo, nie wiem, opinie moich znajomych wpłynęły tutaj na, na to, jak, jak, jaką decyzję podejmę, ale też w ogóle, jak będę sobie radził, nie? No bo pomyśl sobie, nie wiem, złożę tą aplikację i nie dostanę się do żadnej uczelni. No, po co sobie robić, jakby, dodatkowe problemy ciśnienie, nie? Um, z racji tego, że wiedziałem, że to jest jednak troszeczkę, ryzykowne. Po prostu aplikowałem, ale, ale trzymałem to jakby troszkę w tajemnicy. Tak więc dopiero jak już się dostałem, to, to, to powiedziałem. No i wówczas jakby no ciężko było odrzucić taką propozycję, żeby, żeby pojechać. nie? No Oznajmiłem to na pewno rodzicom oczywiście. Oni byli bardzo uradowani, no bo wiedzieli ile mnie to pracy kosztowało. No a znajomi, część znajomych, takich. Powiedziałem ci na przykład z trójki też wyjeżdżała za granicę. Tak więc miałem tam jedną, dwie, trzy osoby, które, które znałem i które były w podobnej sytuacji. Większość osób została, um, no ale też przyjęły to z takim, um, jakby zaskoczeniem na pewno, um, no ale też, też wiedziały, że wiesz, to jest taka możliwość rozwoju, nie? Tak więc w tym momencie w 2014, no to jeszcze te kontakty, jak wyjechałem, to już tak troszeczkę ciężej było trzymać. W tym momencie, no, każdy jest przyzwyczajony do Zuma. Tak więc myślę, myślę, że to zupełnie nie stanowi problemu.
0: Okej, okay, no i e, zaczynamy studia, zaczynamy studia za granicą. Jakie były te początki e, odnośnie uczelni, odnośnie
1: obcego kraju? Um, hmm. Wiesz co, pierwszy, pierwszy moment było tak na zasadzie, kurde, co ja zrobiłem? <laughs> no bo, no bo pojechałem tam z rodzicami i, i um, no się żegnamy, oni odjechali. Ja tak pierwszy raz byłem. Sam, nie, zupełnie, jeszcze bo w tym kraju, inny język, dużo tych rzeczy było naraz, nie. No, ale z czasem, z każdy, jakby, następny miesiąc, no później też rok, to, jakby, czułem, że ten wybór by był na pewno dobry. No, bo, jakby, byłem coraz bardziej samodzielny, już język, który kiedyś, z ja jeszcze, wydawał mi się taki, taką rzeczą bardzo ciężko do ogarnięcia na takim poziomie płynnym. Stawał się praktycznie prawie moim językiem ojczystym po jakimś czasie, nie? Um, tak więc um, myślę, myślę, że te pierwsze kroki były na pewno niełatwe, um, ale z perspektywy czasu kluczowe.
0: No właśnie, czy z tym językiem napotkałeś jakieś problemy powiązane z tym, że wszystko wokół nas jest po angielsku, to okej, okay, ale te aspekty techniczne na uczelni, czy matematyka, czy jakieś no, konstrukcje bądź, bądź pojęcia architektoniczne, czy z tym nie miałeś problemu, żeby sobie z tym się połapać na przykład na wykładach czy zajęciach?
1: Jasne. Tu może wspomnę, że jakby wymaganiem na takie uczelni zagraniczne jest też egzamin z języka, nie? To jest kwestia kluczowa, bo jednak ten język będzie Ci umożliwiał albo um, dobre, albo, albo słabe zdanie tych przedmiotów. Um, no i też tutaj kontakty międzyludzkie. Ja bym nawet tu powiedział, że ten język jest bardziej potrzebny do kontaktów międzyludzkich, szczególnie jeśli chodzi o mówienie, a um, aniżeli o takich, o, o takich rzeczy technicznych um, i, i czysto akademickich, nie? no bo jednak chcesz się czuć, um, że jesteś um, jakby częścią um, takiego, takiego właśnie akademickiego społeczeństwa. No nie oszukujmy się, tam praktycznie każdy rozmawia po angielsku. Polaków zależy, troszkę jest czasami na niektórych uczelniach, na niektórych uczelniach mniej, zależy jak trafisz. No ale pytanie jest, czy, czy chcesz rozmawiać tylko po polsku i wyjechać z granicę. Dlatego ja tutaj bym jakby podkreślił, że znajomość tego języka jest rzeczy kluczowo. Nie patrzy się tak bardzo na osobę przez pryzmat jej narodowości ale bardziej tego, jak, jak potrafił jak posługiwać się tym językiem, nie? No bo wtedy jesteś naprawdę bardzo swobodną osobą, jeśli chodzi o te rzeczy. Tak więc myśl, myślę, że tutaj, jak ktoś jest swobodny w tym języku, to ty nie będzie miał problemów na też.
0: A co właśnie ze znajomymi i z samotnością, która może się pojawić? Jak, jak ty sobie z tym poradziłeś?
1: Wiesz co, wiem, że to jest problem. Dla niektórych jest to problem, bo, bo miałem taką osobę, która się do mnie odezwała właśnie i już dostała się na uczelnię um, i pojechała i zrezygnowała po kilku miesiącach, bo nie czuła się jakby, wiesz, u siebie, tak? Um, I i takie, takie przypadki też się zdarzają, um, ale to są pojedyncze. No to tutaj musisz jakby sobie um, zadać pytanie, um, jak, jako aplikant potencjalny, czy jest to rzecz, która Cię interesuje, tak? No bo załóżmy, jeśli masz dziewczynę, chłopaka w Polsce, tak? To będzie ciężko, tak? Um, jeśli masz dużą grupę znajomych, z którymi wiesz, że chcesz utrzymać super kontakt, spotykacie się co, co, nie wiem, co piątek, no będzie też różnica, nie? Um, w moim przekonaniu u mnie to było tak, że miałem, wiesz, znajomych, ale to nie było tak, że byliśmy ze sobą tak zżyci, że ja muszę zostać w tym mieście, w którym wiesz, się poznaliśmy, nie? Um, mam kilku znajomych, um, jedna koleżanka, jest jest w Warszawie. Spotykamy się, nie wiem, co kwartał, um, może, może co, co pół roku. Um, ja przyleciałem do Warszawy, ona przy, przyleciała raz do Londynu. Um, każ, każdy z nas jakby wiesz, um, pojechał na jakieś wymiany, coś, tak, tak bardziej międzynarodowy charakter miała, miała ta przyjaźń. I jakby tutaj jakby... Ten dystans nie miał tak aż znaczenia, znaczenia, um, tak więc zależy też od, od tego, jakie, jakie masz oczekiwania. Oczywiście nie będzie tak jak w Polsce, nie? Um, musisz mieć jakby tę strefę komfortu troszeczkę szerszą i być otwarty na to, że nie poznasz ludzi z Chin, Indii, um, też Polaków um, i um, po prostu cieszyć się tymi możliwościami. Nie? a jednocześnie to nie, nie przeszkadza w tym, żeby utrzymać te znajomości w Polsce. Nie? Tylko kwestia jest taka, że na pewno one będą um, nie będą um, bezpośrednio wiesz, twarzą w twarz i też będą rzadsze pewnie.
0: No właśnie, a jak często mniej więcej wracałeś do kraju?
1: Co Na początku to chyba było mniej więcej tak co kwartał um, no, pomyślmy święta, Bożego Narodzenia, święta wielkanocne, wakacje. Mniej więcej no, standard, nie? Myślę, jak ktoś wyjeżdża do Warszawy na studia, to bardzo podobnie. Um, czy nie wiem, do jakiegoś innego miasta w Polsce. Jak jest po prostu okazja, to też wraca do rodziny i, i spędza ten czas w gronie rodziny.
0: A jak wygląda koszt studiowania za granicą? Czy uczelnie są finansowane, czy musimy płacić czesne?
1: Tak, to zależy bardzo od, od kraju um, i też to się zmienia. Ja wbrałem Anglię, tak jak powiedziałem i tam już ten koszt jednak był niestety, przy czym były możliwości pozyskania takiego kredytu studenckiego o bardzo dobrych parametrach, który jakby się spłaca, jeśli przekroczysz jakąś kwotę pieniędzy, którą zarabiasz i dopiero się spłaca, jak już znajdziesz pracę. Tak więc jeśli na przykład wrócisz do Polski i nie przekraczysz tej kwoty, no to teoretycznie nie musisz spłacać. Wciąż te odsetki są naliczane, ale ale jakby z uwagi na to, że, że nie przekraczasz jakiegoś tam progu, to, to to jest odroczone w czasie, czasami nawet na zawsze dosłownie. Jeśli chodzi o inne kraje, na przykład spodziewałem też Monachium, Monachium czy tam w całych Niemczech, edukacja jest bezpłatna i często też są kierunki po angielsku. W Stanach na przykład um, są uczelnie um, bardzo prestiżowe, które um, sponsorują całe studianty za darmo. Tylko musisz być naprawdę dobry. Nie? To jest taka kwestia, że naprawdę trzeba wtedy się spiąć i, i um, pokazać się z najlepszej strony. No ale jak już się dostaniesz, to faktycznie one mówią my się zajmiemy wszystkim. Ty tylko wiesz, bądź dobry w tym, co robisz. a um, My ci umożliwimy dalszy rozwój. Nie? Um, tak więc myślę, że kwestia finansów jest ważna, ale nie jest kluczowa. Jeśli ktoś jest naprawdę dobry, to są możliwości, jeśli chodzi o kredyty, jeśli chodzi o pokrycie przez uczelnię, jeśli chodzi o dodatkowe jakieś stypendia, um, które y, pokryją albo częściowo, albo całościowo te studia i też, też jest coraz więcej organizacji, które w tym pomagają. Nie? Teraz nie, nie przypomnę sobie dokładnie nazw i nie chcę też promować żadnej, ale, ale jest, jest, jest sporo, jak się poszuka, które właśnie pomagają w samych aplikacjach. Często to są osoby, właśnie, które studiowały na tych uczelniach, które same przeszły proces kilka lat temu. I też są organizacje, które jakby pomagają z finansowaniem i zebraniem tych funduszy.
0: Wróćmy może teraz na chwilkę do architektury ogólnie jako kierunek. Czy możesz ją tak w skrócie opisać? Wady tego kierunku, zalety, czy, czego można, się czy, czy można się faktycznie nauczyć praktycznie, jak to, jak to wyglądało?
1: Myślę, myślę, że to jest jeden z tych kierunków, gdzie no, dosyć duże różnice, tu jest Polską, A w Polsce jest podobno z tego, co znajomi mówili, którzy studiowali ten kierunek, dużo takich przedmiotów, które właśnie są troszeczkę wyodrębnione od tego, co się faktycznie robi w zawodzie. Um, taki, nie wiem, um, rysunek na sztaludze, malowanie, rzeźba, um, jakieś takie bardzo skomplikowane całki um, i tak dalej. No rzeczy, które totalnie nie mają jakby um, miejsca w zawodzie, jak już go wykonujesz. W Anglii to było bardzo takie praktyczne podejście. Um, byliśmy podzieleni na, na grupy. Te grupy też, każda grupa miała takiego swojego tutora, czyli taką osobę, z którą się spotykałeś raz na tydzień, dwa razy na tydzień, czasami w grupie, czasami jeden na jeden i omawiałeś swój projekt, nie? Każdy przedmiot jakby... Ogólnie mieliśmy takie dwa projekty na rok mniej więcej. Te przedmioty, które mieliśmy związane były jedne były z samym designem i inne były z takim bardziej rzeczami bardziej technicznym, technicznymi. One wszystkie dotyczy, dotyczyły tego projektu, tak? Tak więc miałeś wrażenie, że Faktycznie tworzysz coś, nie? Rysujesz, potem tworzysz modele tego, w kadzie czy w programach graficznych, w fizycznie też, no i następnie koniec końców to prezentujesz przed gronem właśnie profesorów i też innych studentów, nie? No więc to był taki naprawdę podobny proces do tego, co byś mógł zobaczyć w biurze architektonicznym. No i jedyną różnicą było to, że nie będziesz tego budynku budował tylko skończy się na prezentacji nie?
0: czyli wydaje mi się że to jest bardzo dobre, że nie masz takiej sytuacji że na pięciu różnych przedmiotach projektujesz pięć takich samych budynków ale troszeczkę się różniących tylko jednak to wszystko składa się do jednego dużego projektu i myślę, że to jest bardzo cenne w doświadczeniu jako, jako student no i tą architekturę w Anglii skończyłeś i zacząłeś pracę, tak? dokładnie jak ta twoja praca wyglądała, co, co w niej robiłeś?
1: Wiesz co, od razu, od razu po studiach, w sumie jeszcze na studiach na trzecim roku dostałem um, już pracę, bo złożyłem dosyć wcześnie, tak więc miałem, miałem tą możliwość um, otrzymania oferty jeszcze cztery miesiące przed końcem um, studiów, co było na pewno takim przyjemnym odczuciem. Um, i, I zacząłem pracę w Londynie um, w firmie Gensler. Um, to, to jest w sumie największa pracownia architektoniczna na świecie. Um, i co, no tam zacząłem i zauważyłem, że to jednak nie jest to. <laughs> no tak więc um, bo jakby czułem, że okej, okay, jest to miejsce, gdzie teoretycznie powinni robić naprawdę ciekawe, ciekawe rzeczy. Um, zaprojektowali, nie wiem, Shanghai Tower, to jest jedna z, z największych takich właśnie um, jeszcze, um, wysokości wysokościowców w sumie um, w Chinach. Um, i zauważyłem, że po prostu osoby, które są tam przez, nie wiem, 5-10 lat, robią bardzo podobne rzeczy do tego, co ja robię, nie? Co było takie, nie było to super odczuciem z mojej perspektywy, nie? Um, I nie chcę tutaj nikogo jak zrazić w takiego kierunku, ale są pewne mankamenty, gdzie um, troszeczkę inaczej wyglądają studia, inaczej wygląda praca, nie? W moim że... Ja byłem, jestem bardzo zadowolona, że poszedłem na studia. Z tego kierunku I, i też uważam, że jakby to podejście takie anglosaskie pozwala ludziom studiować coś na przykład na licencjacie, a potem robić coś innego um, w kwestiach profesjonalnych. Um, i, ale uważam, że jakby sama praca w tym zawodzie nie była czymś, um, z czym bym się utożsamiał, z kilku powodów. Po pierwsze, um, tak jak powiedziałem, progresja, jeśli chodzi o karierę, była bardzo powolna i, i wydawało się, że te rzeczy się nie zmieniają za dużo. Poza tym ta rzecz, którą bardzo lubiłem podczas studiów, czyli ta kreatywność, była bardzo ograniczona w takim życiu profesjonalnym, ponieważ nagle było tyle ograniczeń budżet, też, albo nie wiem, ktoś coś ci mówi, twój inwestor ci mówi, jak to ma wyglądać, a ja Ty się z tym nie zgadzasz, jako architekt mówisz. Ale nie, no proszę pana, powinien to wyglądać tak, no bo ja skończyłem studia i wiem, co mówię. Ale, ale no, no nie, niestety, bo jesteś jakby osobą, wykonawcą um, danego projektu, a, a niekoniecznie osobą, która um, no może wszystkie decyzje podejmować, nie? no bo jednak ten budżet gra, gra tutaj dużo nie? Tak więc czułem się taki ograniczony troszkę.
0: Czyli tak, mamy pójście na studia do Anglii, mamy w międzyczasie wymianę w Niemczech, bo to była podczas tych studiów, tak?
1: Tak, tak. ominęliśmy to, ale to było w sumie na rok i wszystkie egzaminy trzy były po niemiecku, co było <grafię> bardzo, bardzo ciekawym doświadczeniem.
0: A czy język niemiecki to było coś, co umiałeś już wcześniej, czy w ramach tej wymiany musiałeś się doszkolić?
1: Wiesz co, mieliśmy język niemiecki jako drugi język obcy w liceum. Um, bym skłamał, gdybym powiedział, że nauka tego tam była wystarczająca. <grafię> ale um, przed tym jeszcze Pojechałem, um, przez wymianę pojechałem na taki obóz, um, żeby doszkodzić ten niemiecki, um, gdzie właśnie byłem bardzo skupiony na jakby, mówieniu w tym języku. nie, No, bo to jest jednak taka rzecz, której w Polsce niestety nie uczył za bardzo. Um, no i, i, i reszta jakby przyszła, przyszła z czasem, nie? Tutaj była taka kwestia, że bardzo piąłem na to, żeby mówić w tym języku cały czas. Tak więc i po angielsku, ale nie, 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 po, po niemiecku będziemy mówić. Nawet jeśli. Mówię tak, wiesz, kali pić, kali jeść, to, to, to chcę po niemiecku. No i z czasem to na pewno polepszało się, um, aż, aż skończył się ten rok i, i ten język praktycznie był na wyższym poziomie.
0: I nie było jakichś problemów z tym, że jako osoba z zagranicy chcesz jeszcze jechać na wymianę? Kompletnie to jest normalnie traktowane?
1: Wiesz co, nawet powiedziałbym, że to był plus, bo um, w Anglii nie było dużo osób, które mówi po niemiecku. Tak więc, tak jak w Polsce, na przykład z Erasmusa, to wiem, że, że no, duże kolejki są, nie? ciężko się dostać na te wymiany. Um, to w Anglii było jeszcze łatwiej, nawet, no, bo dosłownie pojechałem ja i tam koleżanka jeszcze z Polski właśnie. Um, bo i jako jedyni znaliśmy ten język i, i mieliśmy taką chęć, żeby w ogóle gdzieś pojechać, nie? Opcja jeszcze była Singapur, ale no, tutaj głównie chodziło o język i szkolenie tego języka. Um, tak więc, wybór padł na monachium.
0: Stwierdzili, że architektura to nie jest coś dla Ciebie. No i co potem?
1: Co dalej? To jest dobre pytanie. Um, wiesz co? Już podczas studiów jakieś miałem takie ciągoty w kierunku biznesowym. Wziąłem um, udział w kilku konkursach, odbyłem też praktyki w londyńskim biurze takiej, takiej firmy konsultantowej. Um, I um, zdecydowałem, że w sumie takie rozwiązywanie problemów właśnie w kwestiach designu to jest bardzo podobne do rozwiązywania problemów w kwestiach biznesowych. Um, I zdecydowałem się, OK, okej, te konkursy poszły mi spoko. Um, fajnie by było jakby ugruntować tą wiedzę w tych um, kwestiach właśnie biznesowych w postaci um, magisterki, nie? W tym kierunku. No i poszukałem, podejście tak, <głosy> było takie same. Um, patrzę na ranking, co tam jest najwyżej. Um, no i, i próbujemy, nie? No bo dlaczego nie? Um, nie szkodzi um, i um, właśnie to by przywiodło mnie do, do Francji, um, dostałem się właśnie na, na HEC a w Paryżu to jest taka dosyć dobra szkoła biznesowa no i tam pytanie było też znowu co dalej, nie no bo jednak w architekturze to jest piękne i, i nudne w sumie jest to, że jednak masz bardzo um, określoną ścieżkę kariery, nie? Przynajmniej w Anglii to jest na zasadzie robisz licencjat, idziesz do pracy na rok, robisz magisterkę, idziesz do pracy na rok, zdajesz egzamin, jesteś architektem, dziękujemy. Nie? Um, jeśli chodzi o biznes, to jest, jest masa opcji, które są, nie? Um, możesz być w banku, możesz otworzyć swój startup, czyli jakąś firmę, a, możesz być, doradzać innym firmom w kwestiach jakichś, no i kwestia też sektorów, nie? Może być w kosmetykach albo w energii, no bardzo dużo tego jest, nie? Tak więc tutaj było też pytanie, co mnie kręci um, i gdzie bym się sprawdził, nie? Um, tak więc to też był taki czas poszukiwań troszkę, nie? Ten pierwszy rok. Na pewno.
0: Ale czy wraz z Francją przeszedł też język francuski, czy to są studia w języku angielskim?
1: <laughs> to już by było za dużo. <laughs> nie, niestety francuskiego, wiesz, to zupełnie ja byłem anty, jeśli chodzi o ten język. Nie szło mi to. Um, tak więc um, są języki, wiesz, każ każdy język ma tam swoją rodzinę. Um, tutaj wymowa była zupełnie inna niż w angielskim czy niemieckim. No i, i nie czułem, żebym był w stanie nauczyć się tego języka w takim stopniu, jak bym chciał w ten rok. Szczególnie, że tak jak e, wspomniałeś, akurat tutaj e, wszystkie wykłady były po angielsku. Nie? Tak więc nie, nie było nawet potrzeby.
0: Jak się nazywał kierunek, na którym byłeś we Francji?
1: To było Master in Management, czyli magisterka zarządzania.
0: Okej, okay. okay. czyli zarządzanie. I jak, jak możesz opisać te studia?
1: Już co? Trochę inne, na pewno. W sumie bardzo inne, <śmiech> um, Nie, bo jakby tak jak wspominałem, podejście było bardzo praktyczne na tamtych studiach. Wiesz, um, używaliśmy programów um, 3D, um, robiliśmy modele, rysowaliśmy prezentacje, nie? A tym razem no, to było bardzo podobne w sumie do takich studiów, tak jak ktoś sobie kojarzy studia, nie? Idziesz um, na wykład, słuchasz, wracasz i do biblioteki, trochę się pouczysz, a potem zdajesz egzamin, nie? Tak więc, jeśli chodzi o takie, takie studiowanie, dla mnie to była rzecz nowa, bo właśnie podejście było takie bardziej teoretyczne, no ale z drugiej strony to są pewne takie kwestie, których inaczej nie da się nauczyć. Były też możliwości, żeby w konkursach brać udział, albo, nie wiem, spotkać się z firmami. Przyjeżdżało do nas sporo też firm, które promowały się, pokazywały nam, co robią. Um, ale myślę, że tutaj jakby um, sama, sam sposób nauczania był wcale odmienny od takich szkół jak SBH na przykład.
0: Mm -hmm. A czy odczułeś to, że to jest magister w kompletnie innym kierunku niż licencjat?
1: Um, wiesz co na pewno odczułem, ale plus był taki w sumie w tej uczelni, że osoby, które tam były, przychodziły z różnych miejsc. Naprawdę to nie jest tak, że ja byłem jedyną osobą która przyszła, nie wiem, z architektury. Osoby przychodziły z informatyki, biotechnologii, um, ang anglistyki, różnych naprawdę sfer życia. Um, no i wszystkie z tym samym celem, żeby jakby nauczyć się um, jakby tego mindsetu takiego biznesowego i połączyć najlepiej ich licencja i ich magisterkę w jakimś takim kierunku, którym, uh, który umożliwi im dalszy rozwój. Tak więc um, myślę, że nawet ta magisterka troszkę troszeczkę skrojona była pod osobę, takie, które przychodzą z innych kierunków i żeby właśnie im dać takie, takie podstawy w szybkim tempie.
0: No właśnie, ten mindset. Wydaje mi się, że przy studiach zarządzania samo wejście w ten świat, zasz, myślenie w ten sposób jest bardzo ważne i czy oprócz tej teorii, którą trzeba się było nauczyć, można było to zdobyć i faktycznie zanurzyć się w tym świecie?
1: Myślę, myślę że tak. Wiesz co? Jeszcze tak wspomnę uczelni, to był taki kampus pod Paryżem byliśmy praktycznie zamknięci, um, trzeba było naprawdę mieć przepustkę, żeby wjechać i w ogóle. Um, I wiesz, wszyscy, wszyscy są w tym samym miejscu i przebywasz z tymi osobami praktycznie um, 24 godziny na dobę. No tak więc łatwo w ten, ten mindset, mindset wejść, jeśli każdy ma mniej więcej podobne spojrzenie, a podobne, podobne cele. Um, tak więc tutaj na pewno bycie właśnie z tymi osobami. W takim um, środowisku um, było kluczowe.
0: Jak y, potem znalazłeś się w Stanach Zjednoczonych?
1: U, tutaj troszeczkę ominęliśmy.
0: <laughs> no właśnie, bo to było w ramach kontynuacji studiów, czy to Wieś było co? po studiach? Tak,
1: to był, na początku w sumie jak aplikowałem, to był właśnie taki program um, raczkujący dopiero, ale um, który łączył pierwszy rok na tej um, francuskiej z drugim rokiem w Stanach um tak więc ja aplikując wiedziałem, że aplikuję na obie uczelnie jednocześnie, no i z obu musiałem otrzymać jakby pozytywne, jakby zielone światła, tak więc wiedziałem, że jakby pierwszy rok będę robić we Francji, drugi rok w Stanach, pytanie tylko było co pomiędzy, nie, była opcja, żeby właśnie pójść od razu na drugi rok, albo zrobić sobie rok przerwy, ja zdecydowałem się na taki rok przerwy z uwagi na to właśnie, że wcześniej Pracowałem w innej branży, a jednocześnie nie chciałem skończyć tych studiów bez doświadczenia zawodowego. No bo oczywiście ciężej by było znaleźć pracę i też nie czułbym się tak, tak komfortowo. Nie? Tak więc zdecydowałem się poszukać czegoś właśnie w branży nowych technologii. I tutaj był wybór pomiędzy albo pracowaniem w takim startupie, czyli w firmie, która dopiero raczkuje w tych kwestiach technologicznych, albo byciem po drugiej stronie um, i byciem um, inwestorem, nie? Czyli osobą, która um, inwestuje w takie startupy ogląda modele biznesowe i, i potem decyduje, które są najlepsze, a które, którym trzeba podziękować, nie? I zdecydowałem się na to drugie. Myślałem, że to da mi jakby możliwość um, zobaczenia sporo w krótkim czasie. No i zostałem z tą firmą w sumie, um, do której dołączyłem w Londynie um, przez, przez rok, nie. Ta praca była gdzie? Ona była w Londynie, tak? Tak, tak. To był fundusz w Londynie. Tam byłem przez mniej więcej, myślę, jakoś 8 miesięcy. No i potem przyszła pandemia. i Zdecydowałem się, no nie, no nie będę, po prostu um, siedział w mieszkaniu samemu. Tak więc wróciłem w sumie um, do rodziny a na, na ostatnie tam 3 czy 4 miesiące. Um, no ale wciąż jeszcze pracowałem jakby zdalnie.
0: Nie? I pracować jako inwestor, tylko... Mm czy to było inwestowanie własnymi środkami, czy to była bardziej analiza dla firmy?
1: Nie, to może ja tutaj jakby przedstawię w ogóle, jak to, jak to wygląda, bo może rzucam pasłami, które nie są jakby w um, stu jasne. Um, to wygląda tak, że, że taki fundusz jakby zbiera um, kapitał z różnych miejsc um, i następnie inwestuje ten kapitał um, przez właśnie inwestorów, którzy um, są Pracownikami tej firmy, um, w różnego rodzaju startupy, które są konkretnie um, sfokusowane na, na danym sektorze, załóżmy. Nie? W naszym przypadku były, były to technologie, które dotykają w jakiś sposób nieruchomości, um, i w tym momencie to nie były nasze pieniądze, um, ale jednocześnie osoby na wyższych stanowiskach, czyli tak zwani partnerzy, um, jakby część ich udziałów, które dostają, są w zależności od tego, jak dobrze im pójdą te inwestycje. Tak więc um, jasne, że jakby w ich interesie jest to, żeby jak najlepiej inwestować, no bo oni też zyskują z tego. No i następnie po, praca sama w sobie polega na tym, że najpierw szukasz tych potencjalnych inwestycji, ciekawych startupów, następnie odzywasz się do osób, które prowadzą te firmy, um, rozmawiasz z nimi, starasz się zrozumieć, jaki mają pomysł, um, następnie analizujesz bardziej dogłębnie ten biznes, model biznesowy, no, i koniec końców, mam nadzieję, inwestujesz w daną firmę. To się zdarza rzadko, no bo, żeby tak przybliżyć, na każde 100 firm, które widzieliśmy, dogłębnie patrzyliśmy w 10, inwestowaliśmy w jedną. Czyli to jest naprawdę taki, taki tunel, że jest, jest zainteresowanych sporo, ale, ale trzeba wybierać, nie?
0: I ta praca w porównaniu z pracą architekta wydała się lepsza, ciekawsza?
1: Tutaj plus był taki, że naprawdę miałeś do czynienia z osobami, które tak myślą um, bardzo przyszłościowo, nie? Tak więc sama, sama praca polegała właśnie na tym, że spotykasz się z tymi osobami, spotykujesz się ich, dowiadujesz się o rzeczach, o których reszta świata dowie się za 5 lat, 10 lat czasami, nie? Um, tak więc, żeby tak przybliżyć na przykład Facebook. Tak samo ktoś musiał w niego zainwestować 5 czy 10 lat wcześniej, zanim on po prostu zdobył taką skalę, gdzie praktycznie każdy teraz tego Facebooka ma. Nie? No i te osoby, które inwestowały, one musiały widzieć potencjał już wcześniej. nie? No i spotykały się nie tylko z takim założycielem Facebooka, tylko z wieloma osobami, które miały naprawdę takie pomysły, pomysły idące no przyszłość i, i na dużej skali. Tak więc to jest bardzo, bardzo fajne doświadczenie było. Na pewno to otwiera oczy na, na, na różnego rodzaju rzeczy, o których normalnie na co dzień nie myślisz, nie? No i jednocześnie ta bardzo duża różnorodność, nie? Tych biznesów, na, na które patrzyliśmy na co dzień. Mi się to podobało, ja lubię spotykać się z ludźmi, lubię rozmawiać o nowych rzeczach. Tak więc na, na pewno w tym przypadku bym powiedział, że, że um, ta zmiana z architektury na, 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 na bycie inwestorem akurat tutaj um, dla mnie była, była fajna.
0: I te ostatnie trzy miesiące spędziłeś w Polsce i, i jak udało Ci się w ogóle pogodzić pandemię, yy, no z tego co rozumiem do, z wyjazdem do Stanów, tak?
1: Tak, tutaj <śmiech> to było bardzo pod takim dużym znakiem zapytania, bo, bo oczywiście trzeba dostać wizę studencką i tak dalej. Ja to widz dostałem dosłownie dwa tygodnie przed wyjazdem, bo wcześniej była ambasada zamknięta. No i zdecydowałem się, żeby wyjechać, ponieważ no jednak troszeczkę już studiuję. Nie ja zacząłem w 2014, studiowałem w międzyczasie, znaczy pracowałem w międzyczasie dwa lata, no ale wciąż nie chciałbym, żeby to się odekrało w czasie, tak więc pomyślałem sobie, albo teraz, albo nigdy trzeba to dokończyć. Możliwość była przełożenia tego jeszcze o rok, ale, ale chciałam tego uniknąć. No i w Stanach w tym momencie zależy tutaj bardzo od stanu, jak to wygląda, nie? Myślę, że w Polsce w mediach się mówi, że jest tak bardzo źle i tutaj jest tyle zachorowań i tak dalej. Myślę, że to zależy. Tutaj dosyć mocno są te wszystkiego rodzaju obostrzenia wprowadzone, tak więc naprawdę ludzie się stosują, ale jednocześnie są rzeczy możliwe, które w innych krajach nie byłyby możliwe. Ja tutaj wspomnę, że akurat byłem w, na takim road tripie w, w Kalifornii i, i jeździliśmy po parkach narodowych i te rzeczy były otwarte, tak więc tutaj, tutaj fajnie było właśnie zobaczyć troszkę tych Stanów, a jednocześnie no, zachować te środki bezpieczeństwa, które są potrzebne podczas pandemii. Nie?
0: Czyli ogólnie mimo pandemii udało się dotrzeć, dotrzeć do Stanów i zachować w miarę normalny tok studiowania, tak?
1: Znaczy tutaj zajęcia są takie pół na pół, nie? tak więc częściowo chodzimy um, normalnie um, na zajęcia, um, na wykłady, a częściowo jest niestety online, no ale jest jak jest, no, co mam tutaj powiedzieć, trzeba się do tego, do tego troszkę przyzwyczaić, Myślę, że uczelnia tutaj bardzo, bardzo tak zdroworozsądkowo podchodzi do tego. Nie? I twoja uczelnia to? Yale, w New Haven Connecticut.
0: Powiedz mi, jak, jak możesz porównać ten drugi rok zarządzania w Stanach do tego we Francji?
1: Znaczy tutaj porównanie jest takie, że porównuje się rok bez pandemii z pandemią, więc <śmiech> ciężko bardzo, ale um, myślę, myślę, że w Stanach jednak to jest taka troszkę metka biznesu. Tak więc na pewno... Um, Fajnie zobaczyć właśnie jak te rzeczy do, te, do takich rzeczy biznesowych podchodzą tutaj wykładowcy czy, czy osoby, które faktycznie praktykują ten biznes. Um, na pewno plusem jest to, że ma się poczucie w Stanach, że naprawdę sky is the limit, nie? na zasadzie ludzie tutaj myślą dużo bardziej um, przyszłościowo um, no i też w takich wymiarach dużych na zasadzie nie wiem, nie chcemy założyć biznesu um, w tym miejscu, tylko chcemy założyć biznes, który będzie operował na całym świecie. Nie? Tak więc to jest, to jest fajne podejście i z którego, myślę, można naprawdę czerpać garściami, bo mam wrażenie, że nie wiem, w Polsce czasami myślimy tak na zasadzie a pomału, nie myślmy za, 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 um, za dużej skali, no bo nie chcemy być jakby pyszni i nie chcemy jakby się, się obnosić z naszymi zamiarami. Myślę, że czasami można być takim bardziej troszeczkę odważnym w tych kwestiach. Przy czym jeśli chodzi o, o jakby pracę i, i gdzie siebie widzę, myślę, że Europa jest bardzo fajnym miejscem. i też nie wykluczam jakby powrotu tutaj do Polski czy, czy, czy do Londynu, ale jednocześnie same takie podróże, jak to się mówi, kształcą, nie? Tak więc fajnie zobaczyć jak, jak się rzeczy robi w innym kraju, żeby te najlepsze kwestie jakby zapożyczyć troszkę i, i też prowadzić życie u siebie. No i teraz tak,
0: mówisz, że widzisz się może w Europie, może w Stanach, ale jakbyś miał wybrać który z tych trzech krajów, czterech w zasadzie, Niemcy, Anglia, Francja i Stany,
1: czy któryś tak najbardziej Cię kupił najbardziej Ci się spodobał? Um... Może metodą eliminacji. <śmiech> myślę, Francja tutaj jest dosyć takim specyficznym krajem, ponieważ trzeba naprawdę znać język, żeby, żeby jakby od... znaleźć się w tej kulturze. To tutaj jest bez dwu niepotrzebne, potrzebne. Zresztą jak w każdym kraju. Tak więc myślę tutaj Francja nie. Niemcy tak samo ten język jeszcze niestety nie jest na poziomie angielskiego. Ale z drugiej strony Niemcy, jeśli chodzi o taki mindset i myślenie są bardzo podobni do Polaków czasami. Tak więc tutaj um, też myślę, że będę wracał do tego kraju, ale nie sądzę, żebym tam pracował. Um, myślę, że Anglia jest takim miejscem, gdzie widziałbym siebie najdłużej, um, jeśli, jeśli nie Polska oczywiście. Um, z racji tego, że jednak jest to w Europie, tak więc jest blisko do Polski, um, a podejście jest bardzo podobne właśnie do połączenia Stanów i, i Europy. nie? To jest takie miejsce w środku um, no, praktycznie całego świata, gdzie masz wrażenie, ok, jesteś jedną nogą w Stanach, jedną nogą w Europie, ale jednocześnie myślisz na przykład o, o rzeczach, które się w Azji. Um, i, I to jest też takie trochę połączenie wielu kultur w Londynie, przynajmniej, nie? Tak jak wspomniałeś, fajnie jest poznać ludzi z wielu um, krajów, ponieważ oni mogą cię tylu rzeczy nauczyć, o których nie miałeś pojęcia, um, zaczynając od, nie wiem, kuchni innej pozwyczaje, języki, no mnogość jest naprawdę duża, mnogość tych rzeczy. No i bycie w takim miejscu, wiesz, gdzie na co dzień nowe rzeczy poznajesz, wychodzić poza taką swoją strefę komfortu, jest naprawdę wartościowe w moim odczuciu, szczególnie, wiesz, jak masz 20 parę lat. Nie mówię, że to jest na, 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 na całe życie, ale przez krótki czas przynajmniej obcowanie w takim środowisku na pewno pomoże ci personalnie i, i, i też profesjonalnie, nie? no bo potem zupełnie inaczej będzie, jeśli chodzi o, o znalezienie pracy, um, znajomość języka. Um, coraz więcej pracodawców też po prostu wymaga tego doświadczenia, doświadczenia za, zawodowego. Nie?
0: A w przyszłości siebie widzisz bardziej jako inwestor, czy może z własnym biznesem, czy będziesz próbował?
1: To jest też ciężkie pytanie. Um, czas pokaże. <laughs> myślę, 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 że tutaj Kariera inwestora jest łatwiejsza. Otwieranie swojego biznesu na pewno jest rzeczą dużo bardziej skomplikowaną. Um, no ale no tutaj bym, bym skłamał, bym nie powiedział, że na pewno są tutaj jakieś rzeczy, które mnie interesują. Na pewno taka niezależność jest, jest, jest bardzo kusząca.
0: Słuchaj, jeszcze na samo podsumowanie. Yy, czy... Dwa pytania w jednym. Czy poszedłbyś jeszcze raz tą drogą i czy masz coś do przekazania dla osób, które myślą, ale wahają się, czy, czy właśnie uderzyć na studia za granicę?
1: Um... Jasne, poszedłbym na pewno tutaj bez dwóch zdań. Co bym sobie powiedział, jak, jak miałem, nie wiem, tam 18-17 lat, zacząć myśleć o tym wcześniej. Na pewno do tego jest troszeczkę przygotowania potrzeba po prostu przygotowania i czasu tak? na, na przemyślenie tych rzeczy, na przygotowanie się językowo i, 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 i też na znajomienie się właśnie z wymaganiami i tak Um, na pewno bym próbował, um, co bym powiedział innym, to bym powiedział, że byli bardziej pewni siebie. Myślę, że w Polsce często właśnie um, myślimy na zasadzie, e, nie warto, tak nie mam szans. Um, jakby ze swojego punktu widzenia i doświadczeń mogę powiedzieć, że polscy studenci są jednymi z najlepszych studentów za granicą. Um, naprawdę uczymy się dużo i jesteśmy bardzo ambitni. Tak więc po prostu próbować, próbować, próbować. Um, no i reszta się rozwiąże się sama, jak naprawdę jesteście zdeterminowani, mamy pewne cele, no um, to tutaj inne kwestie się rozwiążą same, myślę. Super.
0: Dziękuję za to radę i dziękuję Ci za nagranie. Dzięki, Kuba. Cześć. Dziękuję też Wam za wysłuchanie tego odcinka. W kolejnym porozmawiam z fotografką. Zapraszam już za tydzień.